0: Soy un fan de los miniconciertos que publica la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, los Tiny Concerts de la NPR. Se trata de vídeos en los que los artistas de todo el mundo graban cantando tres o cuatro canciones en la pequeña mesa de Pop Boylan de las oficinas de la NPR en Washington. Si no habéis visto ninguno, os lo recomiendo efusivamente. Por ahí han pasado todos, y cuando digo todos, son todos los artistas conocidos del mundo. Sting, Adele, Alicia Keys, Coldplay, Justin Bieber, mi banda favorita de XX, vamos, todos desde hace más de 10 años. Lo interesante, claro está, es en hacer algo especial, no cantar solo tus canciones tal cual, sino en hacerlo en acústico, con alguien invitado, o versionando tus temas, o los de otros. Además, claro, con la pandemia, muchos cantantes no han podido desplazarse hasta Washington a grabarlos, y han optado por grabarlos en alguna habitación de su casa. Y entre el versionado y la ambientación es donde se demuestra la grandeza de un artista. Ha habido, recientemente, varios buenos, como el de Dúo Alipa con una ambientación elegante y una versión del tema Love Again íntima y muy diferente. Pero cuando hace unas semanas publicaron el de C. Tangana, flipé. Un,
1: dos, un, dos, tres, cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen
0: conmigo. En una mesa rodeado de personas, con una estampa que asemejaba la última cena con compañía entre las que podemos encontrar a Antonio Carmona, su madre, su tía y amigos como Alice, Kiko Veneno, la Húngara o el Niño de Elche. Meter a tu madre y tu tía en un vídeo de la NPR es muy muy profesional. El madrileño Zetangana aprovechó el espacio para recuperar alguna de las canciones que han hecho historia con su último disco, El madrileño. Si no lo habéis visto, ya estáis tardando. ¿Qué puesta en escena? Después de un par de temas, termina la canción, se levanta, se va de la escena, y uno se pregunta, ¿pero dónde se ha ido? Y llegas a pensar que conociéndole se ha ido sin más al baño. Pero no. La cámara se mueve y aparece entre... No voy a desvelar más. ¿Qué versiones de sus canciones? ¿Se puede mezclar la canción de New Order del 99, Pissar Love Triangle, con la suya Los Tontos?
1: que has venido, te puedes ir yendo ¡Vámonos! Tú, que te has creído ¡Vale!
0: hablo de esto? Porque nuestro invitado de hoy nos habla de lo importante de la calidad como parte del éxito. Y cuando pensé en calidad, pensé en Tangana, sí, y en sus productores también, claro. Podían haber hecho un vídeo sin más, cantando tres o cuatro canciones de las suyas, un poquito de versión, sin más, pero no. ¿Que me invitan a participar en los tiny concerts? Pues lo hago con calidad. Y como he leído en redes sociales. Pucho. Te has pasado el juego. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espada. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron. Lo hace impecable, original, con artistazos, innovando en la puesta en escena, cambiando ritmos, versionando hasta el límite algunos temas, buscando la excelencia. Puede que la persona de detrás del artista tenga algunos referentes morales cuestionables, pero como artista es absolutamente excelente e inspirador. Y debemos hacer lo mismo, hacer todo lo que hagamos lo mejor que podamos, calidad y calidad. Calidad y calidad. Nuestro inspirador de hoy partía de una calidad de vino máxima, pero no ha dejado ni un solo día desde hace 30 años de intentar superarla hasta los límites más altos. Gran enseñanza para nosotros mismos. Sea el trabajo que hagamos, médicos, profesores, limpiadores, albañiles, periodistas, contables, historiadores, deportistas, lo que sea, Hagámoslo lo mejor que sepamos, lo mejor que podamos. Intentemos cada día hacerlo mejor que el anterior. Si vamos a hacer algún deporte, intentemos cada día superarnos. Si vamos a escribir o componer, hagamos algo de la máxima calidad de la que seamos capaces. Siempre un poco más. Si vamos a pasar un rato con nuestros hijos o en familia, hagámoslo bien, conscientes. No hagamos nada para salir del paso. No. Aprovechemos cada oportunidad que nos den para hacerlo lo mejor que podamos. Como nuestro inspirador de hoy. Empezamos. Viajador internacional, amante del vino y en sus ratos libres, consejero delegado de Tempos Vega Sicilia. Grupo de bodegas que engloban vinos como Vega Sicilia y Alión en la Ribera del Duero, Pintia en la denominación de origen Toro, Macán en La Rioja y Oremos en Tucay, Hungría. Pablo lleva al frente del grupo Vega Sicilia más de tres décadas, haciéndolo crecer y llevarlo hasta ser la bodega con más prestigio internacional y nacional en España viajando por todo el mundo, dando a conocer a su calidad. De la conversación hay una cosa que me sorprende y otra que no mucho. La que no me sorprende es su obsesión por la calidad del vino. Y la que sí, es su vocación por estar en permanente humildad hacia el cliente y hacerlo cada día un poco mejor. Sin más dilación, espero que disfrutéis tanto como yo de la conversación con Pablo Álvarez. Siempre mejorando. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ah, gracias a ti. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo por varias razones. La primera es, hemos estado con hemos estado con empresarios y hemos estado pues, con diferentes personalidades o científicos, pero nunca hemos estado con alguien que tuviera la responsabilidad de una empresa con tanta historia y con tanta tradición. Eh, ha habido casos de éxito de empresas pues 20, 30 años pero gestionar una marca con esa leyenda yo todavía recuerdo a mi padre que cuando consiguió su cupo pues allá por el año 90, 90 y tantos que llegó a casa, nos lo explicó es esa leyenda no del cupo, sino de la propia marca ¿no? además de gestionar la empresa se tiene que sentir algo diferente ¿no? algo, algo diferente en esa responsabilidad
1: es, es una representación que se siente bueno, no sé, es, hombre, yo creo que ha sido yo llevo treinta eh, y muchos años aquí metido y yo creo que es un, hombre, aparte de, indudablemente una responsabilidad, ¿no? Porque claro, no es lo mismo empezar en un mundo, en una bodega, con este mundo, con una bodega como esta, que en otra cualquiera que acabe de nacer o de entonces, bueno, yo creo que lo que teníamos que encontrar o lo que yo trataba de encontrar era un poco el, el, el que todo fuera cambiando porque debía de cambiar muchas cosas, pero realmente sin cambiarlas. O sea, que, que la personalidad de la empresa, la historia de la empresa se respetara, ¿no? los vinos de la empresa... Entonces, bueno, yo creo que esa fue la, la gran labor. Eso parece muy fácil decirlo y es muy fácil decirlo, pero bueno, ha habido que trabajar, yo creo que ha habido que trabajar muchísimo y muchos, muchas preocupaciones, muchos, a veces equivocaciones y aciertos, ¿no? Y ese, pero bueno, yo también creo que esa es la vida de una empresa, es, es eso, ¿no? equivocarte corregir y corregir y acertar y seguir. Y, indudablemente, en este mundo del vino, que tiene algo de especial, esto no es hacer neumáticos, ¿no? Entonces, bueno, el mundo del vino tiene un, un componente, no sé si de leyenda o algo, algo que está muy ligado a las sensaciones de las personas, ¿no? Entonces, eso es, es muy difícil de, de llevar, ¿no? Y de aceptar.
0: Sí, sí, indudablemente pero yo también cogí la responsabilidad de una empresa hace 10 años una empresa, una empresa que estaba había cambiado de rumbo absolutamente y había que re redirigirla totalmente y para mí fue fácil ponme <coughs> todo y, vamos, y sobre cero construí pero cuando llegaste 33, 34 años Sí, sí, con esa con esas ansia, con ese ímpetu que tiene pues, una persona joven, el respetar la tradición tuvo que ser doble de difícil, porque tienes que hacer el cambio, como bien decías, y al mismo tiempo respetar. ¿no? Seguro que eso tuvo que ser difícil y lo habéis conseguido, sin duda. ¿sí?
1: sí, hombre, fue muy difícil, porque sí, efectivamente, puedes llegar con la juventud, con la idea de cambiar muchas cosas... Pero lo primero que tienes que ver es lo que hay que cambiar realmente y lo que debes de conservar. ¿no? Y indudablemente yo creo que como cualquier negocio, el mundo del vino, por muy histórica que sea una bodega, tiene que evolucionar. No puede pararse nunca. Pero ahora hay que saber eh, evolucionar sin romper con lo que sí. representa y con la historia. Esto es un... Eh, creo ayer lo decía en Madrid, ¿no? Yo, yo no creo que, que, que tengamos que hacer un vino como en la Borgoña, para eso ya está la Borgoña. Uh -huh. Tenemos que seguir haciendo los vinos que aquí se dan que, y que aquí vienen de la viña que Vega Sicilia a, a, tiene desde hace 150 años o más uh -huh. y, y seguir respetándolo, indudablemente cambiando aspectos de ese vino, o sea, es, al final, tú te puedes cambiar de ropa, pero tienes que seguir siendo tú mismo. No... Y en el mundo del vino, yo creo que pasa eso, ¿no? El, el vino va evolucionando, los gustos de las personas van evolucionando. Hay y tocar lo que... justo, pero al mismo tiempo, Exactamente, antes, ¿no? Entonces, al mismo un tiempo que sea la personalidad de, sí. de nuestro vino, ¿no?
0: Qué interesante lo que decías de que las empresas tienen que crecer y moverse. La semana pasada me llamó un buen amigo para decirme que liquidaba su empresa y su abuelo la había constituido, su padre, la, la había dado de su padre y la tenía que liquidar ahora. Y dije, pues, ¿qué te ha pasado? Si es, que, es que el mismo cliente que tuvo su abuelo lo tuvo su padre y el mismo cliente que ha tenido él no ha evolucionado, no ha hecho absolutamente nada, no ha crecido. No... Y, y claro, al final se ha acabado muriendo. Y es verdad que o te mueves... Y creces o te mueres. Tú ese crecimiento como empresario, ya dejando a un lado lo que es propio glamour o leyenda que tenga el vino. Como empresario ese crecimiento ha sido un éxito total. Pero, pero también con muchísima paciencia. Y esto es algo que yo me asombra porque no lo soy. Uh -huh. Cuando comprasteis la bodega... 83, 84, 82, sí, 82. tú entraste <coughs> en el 85, corrígeme si me equivoco, sí, ¿eh? porque más estas cifras menos, que yo consulto...
1: Yo empecé sí. a venir aquí en el año 83, sí. y entonces sí, estaba sí. Jesús Anadón, que sí. igual has oído hablar de él. Sí, no sí, mucho, mucho, sí, mucho, él. mucho. Y yo venía por aquí, pues empecé viniendo un día a la semana, después dos, después tres, ya. y ya en el año 85 él se jubilaba... Y él propuso que yo... vivíais siquiera... en Bilbao o ya no, en Madrid? No, vivíamos en Madrid. En Madrid. Sí, sí. Vivíamos ya en Madrid. Uh -huh. Nos fuimos a principios de los 80 och... no, al principio de los ochenta uh -huh. eh, de Bilbao, ¿no? Y yo vivía en Madrid, venía aquí y... y bueno, sí. sí, realmente como... Si quieres, con el cargo de director general, me ese sí. cargo en el 85, ¿no? Sí. Pero yo ya venía por aquí, estaba con Anadón y... También hay que pensar lo que era entonces el mundo del vino. Es que la gente se piensa, siempre se piensa que el mundo del vino es como lo ve en estos momentos, ¿no? Sí. Y nunca ha sido así. O sea, el mundo del vino aquí en Castilla y León, o pues en lo que hoy es la Regada del Duro, pues piensa que había 12 o 14 bodegas en el año 82, cuando se crea la denominación de origen, ¿no? Había 4.000 hectáreas de viñedo y hay 24.000 hectáreas de viñedo casi 300 bodegas, ¿no? Entonces, bueno, la Sicilia era... Yo siempre, hay mucha gente que viene y me dice, es que esto, claro, esto ha cambiado tanto que ya eh, cuando ustedes compraron, pues esto no estaba tan bien. Y yo, nosotros, yo creo que entonces becas Sicilia también estaba bien. Pero es que hay que ver cómo estaba el mundo del vino. ¿no? Mm -hmm. Nosotros siempre, yo siempre digo que hemos sido el tuerto en el país de los ciegos, pero seguimos, y por la seguimos siendo. Pero ya entonces lo éramos. Ya. Entonces, ya, ya. Eh, indudablemente ha cambiado, pero es que hay que ver lo que ha cambiado el mundo del vino. ¿no? Sí, y ¿no? España con ello. ¿no? Sí.
0: Todo. Sí, sí, pero, pero no es hasta bueno. el 91, el, corrido, el 92, cuando os decidís a ampliar en Arión. Sí. Luego esperáis también algo menos, 95, 96, para ir a Hungría, que ya es una apuesta sí. muy fuerte esperáis hasta el 2001 para iros a toro y luego esperáis uh -huh. otros 10 años es decir, los periodos de maduración son muy grandes y seguro que tenéis las ganas y las ofertas para hacerlo mucho más rápido ¿no? ¿Esta paciencia y este, esta tranquilidad y templanza
1: es algo innato? ¿Es algo que has madurado? Bueno, no sé si yo soy bueno, tengo Personalmente creo que soy bastante paciente, ¿no? O, o muy paciente, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que era... La, eh, a León nace, la primera cosecha de León nace en el año 91, pero el año 85 ya se habló, o sea, ya se planificó lo que el año 91 fue a León. De hecho, el año 86... Compramos 19 hectáreas de viñedo en padilla, de viñedo no de terreno, y se plantaron. O sea, el proceso, lo que pasa es que también, el, yo creo que lo que ha mandado sobre todos los proyectos ha sido el concepto de Vega Sicilia, el concepto de la calidad. Nosotros, bueno, luego lo puedo comentar, pero que hay una, una, vez leí hace poco en un fabricante de sillas danés que él distinguía entre la calidad y el lujo. Mm -hmm. Y decía, el lujo es más marketing y la calidad es otra cosa. O sea, yo, por eso creo que no Pegasicila no es del mundo del lujo, sino es el mundo de la calidad, o así lo entiendo yo, ¿no? Y esa fue la idea que inspiró, a, teóricamente, a todos los proyectos. Y yo siempre he dicho, lo he dicho tantas veces, que hace años que no lo repito, pero que siempre decía que ojalá a León dentro de 50 años sea otro de se, y pinte a de todos los 50... O sea que, es decir, que el, el concepto que, que aquí hemos tenido, que hemos marcado, es el de hacer la calidad por encima de todo. ¿Mm? Y eso conlleva enormes sacrificios, o sea, cuando un año de no puedes hacer vino, pues no se hace, y un año tienes que bajar a la mitad la producción, pues tienes que bajarla, y eso no la gente no está dispuesta a hacerlo, mucho más cuando lo tienes vendido. Pero vamos, yo en el caso de a León recuerdo el año... Eh, mil, perdón, el año 94 me parece que fue, habíamos empezado la primera cosecha en 91, el año 94 uh -huh. elaboramos 306 mil botellas de vino. Uh -huh. No, el año 96, perdón. Uh -huh. Que ha sido la mayor cosecha que se ha hecho nunca de León Y el año 97 tuvimos que bajar a 190 mil. Uh -huh. Entonces, el controlar la calidad sin pensar en que, en que pues, lo que tienes que hacer es vender ya, cada ya, vez ya, más, ya, ya. pues ese es un concepto que yo creo que a la larga sale mucho más rentable. ¿Mm? Sí. Eso estoy absolutamente convencido. ¿no? Bueno, y la prueba es, es sí. donde estamos. ¿no?
0: Sí, pero es esa paciencia que es tan, tan complicada de entender. Sí, sí. Que hablabas de que había cambiado mucho el mundo del vino. Y es verdad... Yo sí que aprovecho para, 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 para algo negativo, ¿no? Porque yo creo que bodegas como vosotros habéis confundido al resto de la humanidad de las bodegas, porque han habido muchísimos empresarios que han, que han construido bodegas pensando que esto era fácil. Sí, sí, y, mucho, y habéis contribuido, no, 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 no voluntariamente en absoluto, no, pero sí con el éxito que habéis tenido, vosotros, y, y, una, y una cantidad de bodegas que podríamos contar con el número de la mano, ¿no? Eh, a, que, a que eso pensáramos que era fácil, ¿no? Y no es así, no es así. Me atrevería a decir que el 90% de las... quizás el 50% que están en manos de familias so sobreviven porque trabajan ellos ahí, y el otro 40-45% que son inversiones están en pérdidas y demás. Entonces, sí que... Eh, ¿lo, ¿Lo habéis pensado? Est 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 estas cuatro o cinco ideas que te digo, que sois los únicos responsables de cómo ejemplo, en el mercado de los móviles, con el caso de Apple, que acoparáis todos los beneficios, ¿no? Porque, porque habéis tenido esa templanza,
1: esa, ese pensar en el futuro, esa apuesta por la calidad. Pues no, hombre, yo creo que el, el mundo del vino, la verdad es que es muy atractivo. Sí. Y mucha gente, pues eso, de gente que se dedica a otros negocios... Sí. pues eh, lo encuentra como una de eso de poder llevar a los amigos a la bodega y pedir sí. su vino, pues bueno, sí. tiene un atractivo. Pero claro, no se dan cuenta de que esto es un negocio y que hay que ocuparse. De Entonces ha habido mucha inversión, sobre todo aquí en La Ribera, que hubo un boom a final de los años 80, principios de los 90, que hubo muchísima gente que se metió... ¿Os llegó a
0: preocupar eso? no
1: no no especialmente bueno lo que también creo es que yo no creo que sea malo el que haya más bodegas o sea, también nosotros eh, tenemos que estar vivos o sea, nosotros sí. tenemos que seguir avanzando en la calidad ¿no? sí. y eso es bueno yo creo que es bueno que no es malo que en España hubiera diez Vegas Sicilias uh -huh. porque pero bueno, yo creo que es bueno para todos. El que haya bodegas buenas prestigia todo. ¿eh? Y creo que nos da prestigio a todos. Ahora, también te requiere el que cada vez te esfuerces más y sigas mejorando y, pues, para seguir siendo el tuerto en el país de los tigres. Sí, pero esta, esta, esto que
0: dices continuamente de seguir mejorando cada día es, es, es parte del éxito de la bodega. ¿no? Te he escuchado en alguna entrevista hablando del éxito, que el éxito es muy peligroso y que puede acabar destruyéndote absolutamente. ¿no? Eh, y recientemente, lo, lo digo públicamente porque ya, ya está grabada y aparecerá, estuve en una entrevista, en una conversación con José Ignacio Corrigo el presidente de Bankia ahora. Y le preguntaba, porque ahora estábamos sentados en su despacho, y el despacho es espectacular, las torres claro. no, no tan bonito como este. ¿eh? <risa> y, y, y le preguntaba, oye, ¿cómo, ¿cómo controlas el ego? Y además me sorprendió porque me dijo, mira, el ego siempre te está esperando ahí, está siempre esperando ahí. Y me dice, siempre te alcanza, siempre te alcanza. No puedes con él. ¿Cómo ha sido tu relación
1: con el éxito y el ego, Pablo? Pues hombre, yo también, bueno, siempre he estado en una, trabajando en una marca exitosa, ¿no? De, y bueno, yo también he pensado que, que el éxito es peligroso, siempre lo he dicho, ¿no? Y hay que saber controlarlo y, y, y yo siempre digo que cuanto, cuanto más éxito tengamos, pues mejor debemos hacerlo, ¿no? Y mejor debemos de tratar a nuestros clientes, Aquí hay gente que, que te escribe y lo que se asombra es de que le contestes. Para empezar, o sea, eso es lo primero que dice, bueno, yo escribo, para mí, de lo que parto es de que no me no van a hacer ningún caso, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que, que cuanto no se trata de decir que tenemos que ser más humildes, sino más normales, ¿no? O sea, no, no pensar que porque somos quienes somos, pues somos más que nadie no no, si serlo ya no no tengo no, Yo no tengo que demostrar quién soy, lo que soy ya lo soy, yeah. por lo tanto Vega Sicilia es lo que es, no tiene que demostrarle a nadie lo que es. Desde fuera parece que podría llegar a ser algo difícil, ¿no? El...
0: yo siempre he dicho que no me extraña a los futbolistas, que se te vaya a la cabeza, a mí se me habría ido a la semana. Entonces, desde fuera sí que parece difícil. Entonces, solo con
1: un poco de reflexión o un poco de los pies en el suelo se puede conseguir. Sí, pero yo creo que, bueno, yo creo que con cabeza se puede. Con un poco de cabeza, con ya. cierta inteligencia, tampoco de falta ser un genio. Ya, ya. Pero ya, yo sí. creo que se puede, se puede administrar eso, ¿no? Ya. ya. Por, porque, ¿qué más consigues...? porque tu ego esté por las nubes. No, no consigues nada. No, más bien al contrario, sí, efectivamente. Entonces, sí, sí. eso, bueno, y puede que alguna vez pues, se te escape, no ya. digo que no se escape, ya. ¿no? Ya, 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 Pero la, a la hora de la verdad, pues hay que, pues yo creo que con sentido común se puede sobrellevar y y tener los pies en el suelo, que nosotros seremos la bodega más famosa que hay en La Ribera y somos la bodega más prestigiosa de todas las bodegas españolas en el mundo, pero eso hay que mantenerlo, no es una sí. cuestión de que ya estamos y se ha acabado, ¿no? cada vez hay más gente haciendo vino y la gente está... Lo mismo que La Ribera creo que pasó los años 90, fue bastante desastre. O sea, en el sentido de una calidad media que en los años 80 yeah. la tuvo, yeah, pero con yeah. el desarrollo este que hubo, yeah. pues eh, la cali yo creo que la calidad media de la ribera bajó muchísimo. Y ha tardado muchos años en empezar a cambiar, pero yo también creo que ahora la gente cada vez hace está trabajando mejor y haciendo cada vez más sí, yo no soy ningún experto, pero sí que parece que hubo unos años allí en sí. los que... Sí, sí, es sí. que aquí la gente pensaba que todo era jauja, ¿no? Sí. Que era llegar, llegar y hacer vega Sicilia y, bueno, y todos estaban aquí. Yo, mira, cuando se creó la Riva del Duero, la única bodega que había desde Peñafiel hasta Quintanea de arriba, de Xenonésimo, éramos nosotros. ¡Ostras! Y ahora no nos ponen aquí arriba porque no podemos sí, sí. vamos estamos absolutamente sí. hay uno aquí que nos rodea que dice mira lo mejor que tiene mi vino es que está al lado de Vega Sicilia sí, sí. cada uno se agarra lo que puede vamos sí, sí y todos están ya, al lado de Vega, Sicilia. Ya, el ya, que ya, está ahí pegando y el que está a 80 kilómetros de aquí. Ya, o sea, ya. todos están al lado de Vega, Sicilia. Bueno, yo a mí... no, es así, ¿no? Sí, sí, no, no, o sea, a mí me parece estupendo. O sea, yo siempre digo que me empezaré a preocupar cuando dejemos de ser el ya, punto de referencia. Ese pues día tendremos que que preocuparnos, ¿no? Sí, pero me sorprende
0: muchísimo. Te, te he visto en vídeos y te he visto en... El... Me sorprende muchísimo esta humildad sincera de, de, de bodega y de representante. Se agradece mucho. Este podcast se llama El Inspirador y una de las cosas que has inspirado es ese esfuerzo por trabajar y por viajar, Pablo. He visto vídeos tuyos por todo el mundo. Sí, sí. Sí, eso lo han hecho otros empresarios del vino, sin nada recordando a Alejandro eh, y es verdad pero es que tú has sido un viajero incansable, era parte fundamental de, del futuro de la bodega
1: Sí, yo creo que yo siempre digo que eso de que el buen paño en el arca se vende es una chorrada trabajo si no te conocen ni Dios te bebe o sea, ya, ya, ya. entonces tienes que llevar el producto tuyo a todo el mundo y yo lo veo el, ¿no? yo he viajado mucho y viajo mucho por todo el mundo sí. y me encuentro a, eh, a grandes bodegueros de Francia que son superestrellas y tú los encuentras en todo el mundo y lo mismo ocurre con los grandes cocineros de Francia o de todo el sí. mundo ¿no? los españoles algo nos yo siempre lo digo pero nunca sé cuál es la razón o sea, que algo nos pasa que no ha, ha habido ejemplos como el tuyo, ha habido ejemplos sí, que sí, no, pero no, es
0: verdad no. que no tenemos esa voluntad. Hombre, es que viajar seguro que te gusta,
1: pero es que muy sacrificado. Sí, sí, hombre, claro, yo me he tirado un mes entero viajando. Claro. ¿eh? claro. Un mes entero sin aparecer por aquí, ¿no? Es, es cansado. Y es, sí. Puede ser glamuroso. Estoy en sí, Mumbai.
0: Sí, sí en Mumbai es una mierda. Y sí, sí. sí, y se si voy a ir al mejor restaurante, pero es que es
1: cansado y tengo una familia y una empresa. Sí, sí. Es, es muy, muy sacrificado. Pero yo creo que tienes que enseñar lo que haces. O sea, sí. Si no enseñas lo que haces, no lo puedes vender. O sea, eso no... Y tienes que ser tú. No, vale que sea gente de la empresa. Tienes que ser tú. También, somos varios hoy día, somos sí, sí. cuatro. Sí, pero yo te hablo pues, hace dejamos, ¿no? 20 bueno, años, 30. No 30 claro. que, bueno, hace ah. 30 años es que aquí éramos tres y medio. Ya, 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 ya. O sea, ya. aquí no éramos nadie más, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, le dirías? ¿Qué, día, día, día? ¿Qué le dirías
0: a ese de hace 30 años? ¿Qué le dirías? Pues que. No
1: sé, ¿en qué sentido? ¿Qué le en el sentido, que... oye,
0: ten cuidado. O. Oh. No hagas esto sí, no, en, un yo no, en un sentido de
1: precaución. ¿no? Yo no me arrepiento sí, de, no, no, ya, de ya, ya, nada de lo sí. que he hecho. No creo que era necesario lo sí. habré hecho mejor o peor. ¿no? Pero, y lo podría haber hecho mejor seguramente. Pero, pero es lo que hice. Yo viajaba por todo el mundo y ahí catábamos los vinos un día tras otro repitiendo la historia. Yo, yo he llegado a hacer mi récord, creo que está en... Un día en Hong Kong que hice diez catas en el mismo día, ¿no? Diez, desde las diez de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya ya, 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 ya. Y es que es repite bien. lo mismo, y la misma historia, y venga dale, y, y Pero bueno, yo no creo... Yo, y yo repito eso, ¿no? Que yo voy y yo no me encuentro a muchos españoles, ahora más. Ya, ya. Bueno, yo no digo que esté como... Bueno, hace treinta años que no te encontraba ni uno, pero franceses, italianos, esos estaban por todos los sitios, ¿no? Entonces, y eso, hoy pues bueno, exportamos a 150 países, ¿no?
0: Sí, parece fácil, porque la marca es la que es, pero es que hay que estar allí sin saber qué distribuidor va a ser el que vas a aceptar, cada carta que haces además es a Diego, pero es que a lo mejor... Esa persona eh, pues es quien más te aporta en el vino, o es la persona que más construye, o es la persona que luego dentro de 20 años tiene la mejor sí. distribuidora, ¿no? Entonces no puedes decaer en ninguna. O sea, Siempre, es, y eso es no... lo
1: que hemos conseguido es, pues, es que nosotros, todo el mundo... Sí. Vamos, a mí una vez el presidente de aquí me decía que nosotros teníamos que ser el, el, el consejero de Asuntos Exteriores de la Junta. Sí. Como, digamos, sí. Los que llevábamos... A mí me contaron una anécdota, bueno, me la contaron los de Caja España. Caja España hubo, hace unos años, que cambió, puso el tema del toro. El, el, sí. Creo que antes era otro emblema, otro... Sí, pero no es verdad, bueno, hace ya... Sí, sí, hace bastantes 20 años. Años sí sí. 15, 20 años. sí, sí, pues...
0: Sí, sí, un toro.
1: Yo creo que lo hicieron con una compañía norteamericana. Uh -huh. ¿Mm? Le encargaron el trabajo. Vamos, eso me lo contaron ellos, sí, ¿no? Sí. Y cuando tuvieron la primera reunión con ellos en Nueva York, creo que era Nueva York, bueno, pues, evidentemente no sabían dónde estaba Castilla y León. Claro. Hasta que les dijeron que estaba Vega Sicilia. Entonces, yeah, yeah, yeah. los tíos sabían quién era Vega Sicilia. Y la recuerdo también, la consejera de Economía, Pilar del Olmo, también en una sí, ocasión, sí. Que tuvo una reunión con creo que el mayor fondo del mundo que hay en que está creo que tiene su sede en San Francisco, pues también ellos conocían claro Vega, sí. Sicilia, pero vamos, de Castilla y León, no conocían claro, absolutamente nada. ¿no? Sí, efectivamente, sí. Entonces, sí. y eso ha sido, bueno, pues es una labor de... Hay otras bodegas que son también bastante conocidas, pero quizá especialmente Vega, Sicilia, uh -huh. es la que más, la que más, y somos... De los franceses que son muy especiales pues quizá nosotros en Burdeos somos la, la única bodega respetada y apreciada en, eh, para ellos sí. que, que ya es bastante sí. que los franceses te aprecien te respeten no sí sí, sí, sí ya es muchísimo ¿no?
0: <risa> amo Francia me encanta
1: pero sí, es verdad sí. que tienen un punto de superioridad sí, no sí. no si yo yo siempre a mí me gusta ir a Francia y siempre que voy siempre vuelvo, siempre digo que vuelvo con una sana envidia sí porque sí, está, ellos han hecho, parado. ellos han creado un mundo y, y nosotros si estamos aquí es porque ellos crearon este mundo sí. también. Totalmente, totalmente no sí sí totalmente y eso hay que reconocerlo aunque sea francés sí 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 sí, sí no, no, yo, yo, yo,
0: yo, yo lo admiro son unos genios son unos sí, genios
1: sí. todo esto tienes que unos...
0: haber sido para ellos un poquito
1: incómodos no Nah, incómodos no, o no, digo, no estos creado. de aquí de España en... no yo creo que no sé yo creo que Francia España Sí, ¿no? Siempre la ha tenido un poco como... Sí, sí. O sea, lo que yo, por ejemplo, digo, ¿no? Ahora hay alguno, pero eh, España en condiciones normales era, para los grandes bodegueros de Francia, era el país donde tenían que haberse instalado. Cercanos, de bodegueros, sí, claro, claro. ya me dirás a lo que estamos, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, pues se han estado más en Sudamérica o en, sí, en claro. Estados Unidos sí. o mucho más que en España, ¿no? Ahora hay alguno más, una bodega pequeña, pero las grandes bodegas de, de Francia no han venido nunca aquí a España. Sí, También sí. ellos dicen una cosa, si conoces Burdeos, el concepto de Sateu, sí, el, sí el viñedo, la bodega, todo junto, ¿no? Sí. Pues claro, dicen que es que esto en España no hay eso. Eh, no existe no, eso. No, no. Hay unas viñas cerca, pues, sí. sí. tal, pero, pero no hay... Eh, sí. Pero ese concepto, sí. o sea, para ellos, sí. el gran concepto de Chateau Español es Vega Sicilia. Tenemos una superficie sí, importante, sí, sí. producimos sí. nuestros vinos con ello, sí, sí. y ellos entienden el mundo, el mundo del vino así, ¿no? Sin sí. embargo, pues, pero a mí siempre me ha llamado la atención, pues, de que ellos, por ejemplo, en Rioja, ¿no? En Rioja que lo tienen a tiro de piedra. Y mientras tuvieron la filoxera, bien que la utilizaron. Sí. O sea, para sí llevarse, sí, sí. elaborar vinos aquí y llevarlos, ¿no? Sí. O sea que, pero bueno, ellos son. Mejor, mejor. No, 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 nos han sí, influido, sí. ¿no? Porque en
0: automoción no han arrasado. Pero de esta forma hoy nos han dejado tener nuestra propia personalidad.
1: Sí. No, no, y ellos. Y yo estoy seguro que Francia. Bueno, no, me imagino que no los grandes, pero hay muchas bodegas que estarán preocupadas con el papel que cada vez tiene más España y que tiene Italia, que Italia pues en, sí. en muchos elementos igual ya les ha pegado una, un adelanto, ¿no? aunque Francia sigue siendo el rey. ¿no? Sí. Pero España cada vez elabora mejores vinos. Yo no creo, siempre digo que nunca se han elaborado tan buenos vinos en, en España como ahora y, sí, y, y siguen siendo vinos baratos, pero también hay... Ahí los franceses una, usan mucho una expresión en las bodegas, no sé si en otros negocios igual. Es, ya algunas bodegas las llaman la dama dormida, porque están, o sea, quedan, murieron un poco de éxito, ¿no? ya, ya. se quedaron ahí ancladas. Sí, yo conocí mucho al consejero delegado de Veolia, una empresa
0: muy grande de Francia y del mundo, y ellos las crisis, dicen: no, nosotros es que bajamos poco y subimos poco. Pero estamos siempre ahí, ¿no? Nunca. Es verdad es que están un poco como dormidos, pero es parte de su éxito. Pues eso, en las bodegas sí. en Francia,
1: sobre todo en Burdeos, ha pasado sí. eso sí. mucho. ¿no? Había, había mucha dama dormida, pero claro. en cuanto dejan de estar dormidos, nos pegan un pase por delante, a toda velocidad, ¿no? Por eso, eso que exige, pues el estar preparados, trabajar, mejorar la viña, mejorar los vinos. Sí, o sea, es una labor muy lenta de muchos años, que yo también, creo yo cuando empecé aquí, pues yo las cosas las veía en una perspectiva de dentro de mi vida. Ahora empiezo a verlas en una perspectiva que no voy, no voy a tener, yeah, 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 yeah. yo, yo tengo 66 años, si nosotros arrancamos, y arrancamos de vez en cuando, pues una parcela de viñedo, entre los cinco años que dejamos eh, descansar la tierra, el año que plantamos y otros 11 años hasta que volvemos a utilizar la uva, pues pasan 17 años. Pues yo ya tendré 81 yeah, o 83 yeah. o si es que llego. Claro. Yeah. ¿Mm? Pues que desde luego en el, mundo, en el mundo del vino ya no podré estar, ¿no? Esto hay que saber como en todo, hay que saber retirarse, ¿no? Es una decisión muy... Sí, te, te he
0: escuchado varias veces hablar de ello. Bueno, salvo por la parte física del viaje, que eso, pues, como los futbolistas, tienen una, tienen una época. El resto del tiempo no, no, no entiendo que tampoco haya que, que retirarse. ¿no? No, lo hablo mucho, lo hablo con muchas personas. ¿no? Es muy admirado de, por ejemplo,
1: Warren Buffett, que sigue trabajando con 90 y pico, no te digo, pero... Es decir, que hay... Oye, pero cada uno... Claro, pero mira, yo también siempre digo que con 90 años no damos el mejor vino. ya <risa> sí. O sea, la mejor cepa, la mejor uva no la vamos a producir con 90 años. Prefiero a nosotros ya, mismos. Ya ya, 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 ya. Nadie está... Yo eso lo repito muchísimo porque sí. se habla tanto de la viña vieja. Parece que tiene una viña de 150 sí, años. Sí, Oye, sí. perdona. Eh, aquí nadie estaremos mejor con 100 sí. años que cuando tuvimos 50 o 60 porque en ese momento en, en la madurez de un ser humano estás dando lo mejor Bien. el conjunto de lo mejor que tienes Bastante. y con 80 ah, años sí, puedes tener aportar pero, aportar pues ahí, mucho, pero, pero no claro. vas a aportar el, y tirar del carro con 80 años no es fácil, puede haber algún una excepción, pero eso no es lo normal, ¿no? Hay que saber llegar un momento en que y bueno yo todavía bueno, teóricamente soy joven, que a mí me pasa, no sé si a alguien le pasa, pero y a veces cuando de repente me pongo a hablar de alguien y digo, no, no, es un, es un hombre ya mayor. Y digo, coño, espera un momento que parece que tiene, que tiene dos años más que yo. Entonces hay que empezar a hablar de lo no, no es, es, es un chico es o una chica. ¿no? Sí, sí. <risa> me, gustaría, bueno.
0: me gustaría mucho agradecer tu tiempo regalándote un, un libro. No, no es que lo necesites, pero hablamos hace unos meses con José María Galiecho, que escribe un blog muy famoso en España, se llama El Aristócrata, y, ¿no? y hablamos, y ha escrito un libro sobre buen vestir. ¿no? Es un libro fascinante, lleva ya publicado tres o cuatro años, pero es una persona con un gusto increíble, un, una sí, apreciación sí. por el buen estilo clásico, moderno. Y, y no, no, no es que lo necesite, porque de hecho, hablando con él, que coincido varias veces con él, y hablando de personas, alguna vez te hemos mencionado como
1: persona elegante, lo digo. con. Uh -huh. y, sí, y a mí sí, me gusta la sí, ropa. Sí, sí. Sí, no sé por qué, pero bueno, sí. me gusta la ropa. Y sí, me gusta la ropa buena, sí, no... Sí. Pues te va a encantar el libro. Sí, <risa> sí. sí. Oh, ya he visto, es no, ya, ya he es visto no
0: nombres es. que conozco. ¿no? Y, y José María es, eh, es encantador y además lleva, lleva casi 12 años publicando una entrada semanal. También escribe en El Expansión, fuera de serie. Y escribe siempre sobre, sobre estilo, ¿no? Eh, sobre estilo clásico, sobre coches, sobre, también sobre puros. Tiene, tiene mi edad, pero es un bombiván humilde. ¿eh? Yo hice una conversación con él, con un podcast precioso, precioso, en el que hablaba, pues lo que decías, no tanto del lujo, sino de la calidad de la ropa, ¿no? Y dice, oye, es que no podemos comparar una camisa de una calidad a una camisa pues, de un supermercado, de, una, de, una, de, una, pues, de las de moda actuales, sí. ¿no? Y me hablaba de calidad, me hablaba de duración... No, no tanto de lujo. ¿eh? No, es, es, es alguien que sabe apreciar la calidad más que, más que el lujo.
1: Espero que Mira, había un, Hablando de esto, no sé si lo nombraré aquí, pero a mí un, hay un personaje que siempre me llamó muchísimo la atención, que era Valenciaga. Y también lo que las palabras... Siempre hay una frase que a mí me, me llamó mucho la atención. Que lo dijo Cristian Dior. Él, que él dijo que de Valenciaga, dice, miren, nosotros con una tela hacemos lo que podemos. Valenciaga hace lo que quiere. Yeah, yeah, yeah. Eh, me parece una frase genial. Oh, y, era un, y yo creo que era Coco Chanel, que también la he visto por allí sí, que sí, le decía que eso que era el, el gran modisto que hubo siempre fue Valenciaga, no que nadie ha sido como él. Pero sí. bueno. bueno <risa> Muchísimas gracias, Pablo.
0: Ha sido un placer. Pues Gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias.